0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Total League 2, le podcast qui revient tous les week-ends sur la journée de Ligue 2 qui vient de se passer. Au sommaire, aujourd'hui, il est match de samedi, avec un focus sur Auxerre gringant et Troyes-Rodez. On viendra également en détail sur les autres matchs et les enjeux importants de cette journée. On fera ensuite un focus sur la saison du stade malherbe de Caen. On parlera de la gestion catastrophique du match entre Clermont et Chambly et un petit avant-match sur le match de lundi soir Toulouse-Ajaccio. Le podcast Total League 2, c'est parti le seul podcast garanti sans aucune polémique sur l'arbitrage vidéo. Et j'ai aujourd'hui, comme tous les week-ends avec moi, deux consultants spécialistes. L'un qui est content parce qu'il a remporté cette semaine en Coupe de France le derby de la Garonne. Bonjour Elliott.
1: Ah oui, très content. Salut à tous.
0: Et un autre qui a cru peut-être euh, un certain temps pouvoir sortir le Paris Saint-Germain. Mais ça s'est joué euh, sur un seul but. C'est Corentin. Il est avec nous. Bonjour Corentin. Salut à tous. Alors, on va revenir avec vous sur, euh, sur ce qui s'est passé, notamment euh, sur les huit matchs, matchs qui ont eu lieu euh, samedi en Ligue 2, avec tout d'abord la rencontre entre Auxerre et Guingamp. Auxerre qui lutte pour la première fois depuis des années pour la montée en Ligue 1 et Guingamp qui se retrouve à lutter pour son maintien en Ligue 2. Euh, un match dans le, euh, très déséquilibré sur le papier, mais cet écart ne s'est pas vu sur le terrain parce que ça s'est terminé sur le score d'un but partout avec des buts de Yannick, Gomis et Quentin Bernard. elliot euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce match et notamment de, de la différence de niveau qui finalement ne
1: s'est pas vu tant que ça euh, bah, Je vais te dire, je pense qu'Auxerre a, a pêché un peu physiquement sur ce match. Honnêtement, je les ai sentis moins en jambes que, que les prestations précédentes qu'ils ont pu faire contre, contre Toulouse par exemple il euh, y, y a quelques semaines et, euh, et Guingamp qui a été qui a ouvert le score et qui a après un petit peu euh, pas mis le bus mais qui a un petit peu plus joué derrière et Auxerre a eu du mal à, à trouver le, le, le chemin du but finalement ils ont égalisé par l'intermédiaire euh, du latéral Quentin Bernard mais euh, c'est dommage de ne pas avoir réussi à justement à mettre ce, ce deuxième but en fait, de, de gagner juste le match à l'arrache et prendre les trois points ça, leur aurait, ça les aurait mis encore un peu mieux dans cette course à la montée je pense
0: parce que finalement, ils ont quand même perdu beaucoup de points, les Osservois, récemment. Ils se retrouvent aujourd'hui à 4 euh, à points du quatrième Grenoble. Hein. Euh, L'écart est peut-être en train de se creuser. Bon, après, l'avantage, c'est que derrière, il euh, y a le Paris FC qui n'avance plus du tout et euh, Valenciennes qui est quand même un peu plus loin. Euh, bon, ça, on attendait peut-être euh, autre chose de, de la GIA qui commence quand même à perdre pas mal de points. Euh, Corentin, tu as pensé quoi de ce match et de la prestation euh, principalement Osservois, aux aux ce qui était plus attendu
2: oui, je vous rejoins, c'est vrai qu'ils ont raté leur entame de match. Ça aurait pu s'expliquer que le match de Coupe de France de cette semaine, mais comme Jean-Marc Turland a fait tourner, je n'ai pas trop d'explications sur l'entame de match raté. Euh, cette équipe de Guingamp a eu le mérite de prendre le, le, le match par le bambou. A ouvert le score sur cette erreur de Gauthier-Loris. Après, ils ont essayé de tenir. Bon, ils ont pas tenu sur le coup franc d'Engando repris par Quentin Bernard. Mais c'est une équipe. Euh... Cassieux a su montrer ses ressources. Peut-être que l'arrivée de Frédéric Bompard va leur faire du bien à ce niveau-là. Euh, Auxerre a un petit peu piétiné, battu un peu son football et n'a pas réussi à prendre les trois points samedi. Ouais, ils ont été moins voyants. Ouais.
0: Moi, ce qui m'inquiète particulièrement euh, sur Auxerre, notamment depuis quelques matchs, c'est euh, la défense. Parce que le, les seuls défenseurs qui sont vraiment euh, qui sont vraiment des valeurs sûres, c'est Arcus sur le côté droit et de Joubal dans l'axe, ouais, mais là, on a eu une prestation, encore une fois, catastrophique de Gauthier Lloris, euh, et puis bon, quant à Bernard à gauche, c'est toujours pas ça, même s'il si, même marque euh, aujourd'hui. Euh, moi, moi, je pense que c'est vraiment
1: la défense qui peut empêcher Oser de, de jouer les premiers rôles. Je pense aussi, ouais. aussi c'est vrai que, comme tu disais, Joubal, c'est dans l'axe, depuis qu'il est revenu, euh, est vraiment une valeur sûre. Par contre, euh, Lloris, on l'aime bien, mais... C'est léger quoi, je le trouve euh, fébrile. Euh, il manque d'assurance euh, généralement dans ses prises de balles, dans ses interventions. Et je trouve que c'est oui, ce qui peut pêcher pour Auxerre malheureusement. Parce qu'offensivement, on sait qu'ils sont capables de marquer. Ils ont quand même le meilleur buteur de Ligue 2. Ils ont des joueurs comme euh, Traite euh, Saki euh, qui sont capables de faire des différences. Même du Gimon aussi. Donc euh, offensivement, c'est bon. C'est derrière que c'est un peu plus. Euh... La, 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 en, au niveau de la charnière centrale, qui est un petit peu plus difficile, euh, ils ont un solide jouable, comme je l'ai dit, et un petit peu moins, pour l'instant, Lioris ur, qui est un petit peu moins bon. Ouais,
0: parce que Lioris qui, euh, qui a quand même 25 ans, donc, quand on le voit jouer, on dirait un jeune, on dirait un jeune qui débute. Bon, c'est vrai qu'il n'a quand même <rire> pas tant d'expérience que ça, et là, il n'a pas eu une, énormément de temps de jeu ces, ces dernières années. Et puis bon, si, euh, quand Lioris ne joue pas, c'est Koef, et là Koef c'est carrément pire. Euh, la solution sera peut-être de relancer euh, Souprayen et Belougo qui, qui ont eu leur chance mmh. en Coupe de France. Mais euh, pareil, on ne sait pas dire, vraiment le rythme qu'ils ont. Peut-être peut euh... une bonne solution. Ouais. Et le, la dernière chose que je voulais dire sur Rosserre, c'est qu'ils ont certes Michael Le Billon, meilleur buteur de Ligue 2, mais qui ne marque plus. Hein. Il a marqué un but sur les deux derniers mois. Euh, ça commence aussi à devenir inquiétant, d'autant que Fortuné en face, euh, c'est n'est pas ça non plus. Bon, après, mmh. Le Billon s'est blessé, on ne sait pas encore ce qu'il en est. Peut-être que Fortuné ou même Begraoui auront leur chance pour le match samedi prochain à Chambly. Le deuxième match sur lequel je voulais qu'on qu revienne, c'est euh, 3 rodez euh, Je qui s'est imposé euh, assez, tra assez tranquillement face à une équipe de, de Rodez assez intéressante, donc 2 buts à un, avec des buts de Tousgar et Pintor, contre un but de Dembélé en fin de match. Euh, Corentin, est-ce que tu penses que Troyes s'affirme vraiment comme, euh, voilà, se comportent vraiment comme un patron de la Ligue 2. Le patron qu'ils sont un petit peu aussi avec Toulouse. Mais est-ce qu'ils s'affirment vraiment comme ceux-là
2: ouais, je pense. Dans la mesure où ils ont fait une grosse entame de match, avec ce but de Tuscar qui arrive au bout de deux minutes de jeu. Après, ils ont su être dans la gestion, faire tourner le ballon, euh, se créer des situations, même s'ils si n'ont pas eu tant que ça. Et le fait de marquer aussi d'entrer en deuxième mi-temps euh, a permis d'avoir une assise. Et après, ils étaient dans la gestion. Donc oui, cette équipe de trois... Fallait gagner ce match, ils l'ont fait, tant mieux pour eux. C'est une bonne chose pour, pour les stacks.
0: Elliott, tu es plutôt d'accord avec ça
1: Oui, clairement d'accord. Ils se sont facilités le match et c'est ce qu'il faut faire, je pense, quand tu, on joue Rodez, parce que c'est une équipe qui est, qui est difficile, qui a une bonne assise défensive et fallait marquer très tôt. C'est ce qu'ils ont réussi à faire parce qu'on peut très vite douter face à Rodez, comme Clermont qui a été défait la semaine dernière. Et puis, remarquer au retour des vestiaires, pareil, ça, ils ont géré ensuite. Parce que c'est une équipe qui est. Rodez, difficile, à, assez difficile de, de marquer contre eux. Ils sont solides défensivement. Bon, alors, euh, c'est dommage pour eux d'être un petit peu moins bons offensivement, de, de moins se marquer. Mais bon, on rappelle, ils étaient quand même sur euh, 8 matchs sans défaite, je crois. Donc, euh, très belle opération de, de 3 parce que on, les Clermontois sont cassés les dents la semaine dernière à Rodez. Et on verra ce que feront le, le, le week-end prochain les Toulousains à Rodez aussi, contre Rodez. Donc. Euh, derby. Nervy aussi, donc euh, bonne opération pour Troyes, je pense.
0: Parce sait, Certes, Rodez n'est qu'un euh, qu un, un promu de la saison dernière, ça fait que certes que deux ans qu'ils sont en Ligue 2, ils sont actuellement 15e avec 27 points, mais c'est une équipe qui n'a été facile pour personne, hein. beaucoup d'équipes ont, ont eu du mal là-bas, euh, y compris le leader troyen, un leader avec, euh, ça, avec ça, le 5 points d'avance sur Clermont et Toulouse après le match de Toulouse euh, contre Ajaccio. Euh, oui, oui, oui.
1: Je voulais juste rajouter que, par exemple qu'on voit que que Rodès c'est l'équipe à égalité avec un Guingamp qui a concédé le plus de nuls 12 en tout euh, sur ses 25 journées donc euh, ça veut dire que c'est dur d'aller chercher trois points chez eux euh, bah là ils étaient en l'occurrence à l'extérieur mais contre eux donc euh... C'est pour ça que la victoire de Troyes est précieuse, je pense. Ouais,
0: et Rodès qui, à... qui va sûrement se maintenir, notamment grâce à ces matchs nuls. Alors on sait, il faut beaucoup de matchs nuls parce que ça mm. rapporte pas non, un, un point par match. c'est pas suffisant pour se maintenir. Mais c'est sûrement grâce à ça qu'ils vont aller aussi chercher leur maintien, grâce à une bonne solidité. Voilà, euh, c'est tout. C'est ce que je voulais dire Voilà sur les sur ces deux matchs qui avaient, qui avaient retenu mon attention en particulier. Est-ce que, messieurs, il y a des matchs sur le sur lesquels vous aimeriez revenir qui ont eu lieu également samedi, sur lesquels on n'a pas encore parlé,
1: Elliott? Euh, oui, moi je voudrais revenir sur le, le match Dunkerque-Nancy, euh, donc victoire euh, des Nancéens euh, de but à 1. Euh, victoire précieuse, euh, ça avait mal commencé pour eux, euh, ouverture du score de, de Malik Chukunté à la 24 e Il retourne au vestiaire euh, mené 1-0, on sait que c'est un match important dans cette lutte euh, pour euh, pour le maintien, pour les deux équipes en l'occurrence, Dunkerque qui, est, qui, est, qui était 16 e aussi, et... Euh, et euh, Nancy qui était dans le dur aussi, pas très, très proche de Guingamp, euh, le, le barragiste. Et donc, euh, c'est Michael Biron qui met un doublé à la 54e et 75e qui permet donc à Nancy de, de remporter ce match et euh, prendre trois points très précieux dans, un, dans une équipe avec lesquelles ils sont en duel pour ce, ce précieux maintien en, en Ligue 2. Et donc, ils prennent deux points, bon, je vais encore le dire, mais précieux pour ce maintien d'avance sur Dunkerque, justement. Et ça leur en fait en tout cinq d'avance sur Chambly, qui est actuellement le, le barragiste, donc c'est une belle opération euh, pour Nancy.
0: Ouais, et puis Mickaël Biron, euh, moi je trouve qu'il est quand même l'art, pas, pas une révélation, mais qui est quand même une, une valeur assez importante de la saison de la S-Nancy-Lorraine, c'est un joueur qu'on ne oui. connaissait pas spécialement avant, qui okay. sait se montrer à, à, important dans les matchs quand il y en a besoin, C'est pas la première fois qu'il est performant sur, sur ce genre de match, et je pense que c'est un joueur qui a fait beaucoup de bien à la S nancy lorraine cette saison. Euh, Corentin, euh, est-ce que comme Elliot, il y a un autre match qui s'est déroulé samedi sur lequel tu aurais envie de revenir?
2: Oui, oui, euh, c'est sur le match camp New york parce que déjà bah, Malherbe est mon équipe de cœur. Et puis ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas gagné, donc ça m'a c'était intéressant ouais. ce match. Huit matchs sans victoire. Ouais, huit matchs sans victoire. Bah, le dernier match c'était la dernière victoire, c'était justement à Dunkerque au mois de décembre. Euh, non, c'était un match fermé, cadenassé. Ça aurait pu se finir à 0-0. Bon, Malherbe, sur un coup de pied arrêté a réussi à aller le gagner. C'était une victoire importante, 33 points. Ça permet de relancer la dynamique, bon ça sera trop juste pour la montée. Mais ah oui,
0: ça semble, ça semble beaucoup trop compliqué là.
2: Non, puis le,
0: le, le fossé s'est creusé. Ouais,
2: c'est compliqué comptablement et dans le jeu, parce que dans le jeu, tu as gagné samedi, mais il n'y a pas de quoi s'enflammer non plus. Hein. C'est sur un coup de arrêté, but d'Anthony Weber. Non, ça fait du bien aux têtes après le match du PSG euh, de d'enclencher de par une victoire. Après, on verra ce que ça donne le prochain match à Guingamp euh, dans 10 jours.
0: Très bien. Et bien, justement, ce choix de match était très bon parce que ça va me faire une transition toute faite avec le sujet du jour. on va aujourd'hui faire un focus justement sur le stade Malherbe de Caen. Le stade Malherbe de Caen qui, après un bon, un bon début de saison et une deuxième place en novembre, euh, a enchaîné, euh, après les fêtes, une série de 8 matchs sans victoire, chutant complètement au classement. Ils sont aujourd'hui 9e avec une, une petite... Après une, ils sont aujourd'hui neuvième après une petite victoire euh, face à face à Niort. Caen, qui euh, pareil est un, est un récent euh, relégué euh, en Ligue 2, euh, semble complètement perdu et euh, très très loin euh, de monter. Euh, bah, je vais te poser la question à toi en premier, Corentin, comme c'est ton équipe. Oui. Euh, comment Caen, qui en début de saison euh, jouait les premiers rôles, a pu autant chuter et se retrouver complètement distancé de, de la montée en, en Ligue 1
2: c'est paradoxal parce qu'ils au début de saison, ils gagnaient des matchs avec un effectif pas au complet. Euh, des victoires 1-0, à domicile notamment. Et puis, au moment où ils sont vraiment devenus outsiders, que l'effectif euh, s'est étoffé, qu'il y a eu un peu de la, de la concurrence, bah, il s'est mis déjà à avoir des blessures, des suspensions. Et la machine s'est enrayée fin novembre, fin novembre début décembre. Et euh, ils ont été incapables d'enclencher la dynamique. Et là, au niveau du jeu, ça s'est totalement dégradé. Euh, euh, plus de buts marqués, beaucoup trop de buts encaissés, euh, plus d'idées dans le jeu, le coaching inexistant. Et ce qui fait que tout ça fait qu'au classement, tu, tu as dégringolé, dégringolé, dégringolé et tu en es là aujourd'hui.
0: elliot un avis sur la, sur la chute du Salmer de de camp qui se retrouve aujourd'hui à jouer le, le milieu de tableau
1: bah, euh... C'est difficile, hein. je... ayant connu Pascal Duprat à, à Toulouse, que j'apprécie vraiment beaucoup pour nous avoir sauvé, mais on, on le sait que ce n'est pas l'entraîneur le... qui a fait le mieux jouer ses équipes, hein. c'est un manager, un hein. gestionnaire d'hommes, ça c'est fort, mais il faut avoir un groupe quand même de, de grande qualité, euh, non pas que je dis que quand a une équipe de mauvaise qualité, mais ils sont un petit peu limités pour jouer plus que leur place actuelle, je trouve, selon moi. Ils pourraient être aux alentours de la septième place peut-être de Valenciennes, mais je trouve qu'ils sont à leur place dans cette Ligue 2. J'ai du mal à, à les voir euh, être capables, avec l'effectif qu'ils ont, de, de jouer la montée. Après, c'est vrai, comme, euh, comme le disait Corentin, qu'ils ont, ils ont eu du mal à, défensivement euh, ces derniers temps. Parce qu'offensivement, c'est plutôt correct. J'avais vu, je me rappelle, de ce match face à Toulouse, euh, chez eux, à domicile, qui, qui, où ça finit en 2-2, où ils menaient 2-0. Et donc, euh, la solidité défensive, on sait que Toulouse est une, une très bonne attaque, mais ils n'ont pas réussi à, à aller chercher la, la victoire dans ce match à domicile en menant 2-0, ce qui est dommage. Euh, parce que c'était, semble-t-il, une belle opération quand même. Et ouais, je trouve que ça manque un petit peu de défensivement de solidité. Après, devant, ça peut marquer. Les coups de pied arrêtés, on sait que Pascal Dupra, c'est quelque chose qu'il aime bien. C'est quelque chose qu'il qu travaille. Donc, euh... ouais, j'ai du mal à les voir plus haut. Quoi. Mais après, leur descente, euh, le, le fait qu'ils aient dégringolé au classement, c'est peut-être le, le fait que ça, cette Ligue 2, certaines équipes. Euh et trouver leur, leur rythme de croisière un peu plus tard que prévu. Ça, revient un petit,
0: ça rejoint un petit peu ce qu'on disait la semaine dernière sur le, le Paris FC qui était euh, en début de saison, qui était quand même leader incontesté, qui s'est ensuite euh, effondré. En fait, on peut, on, peut, on peut penser que ce sont deux équipes qui ont su surperformer pendant que des équipes qui travaillaient un peu mieux et qui cherchaient vraiment à développer une dynamique, un style de jeu eux ont plus réussi, je pense par exemple à, à Auxerre, à Grenoble, à Clermont ont su euh, prendre plus leur temps et aujourd'hui des équipes comme le Paris FC et euh, Caen euh, payent un petit peu leur, euh, leur mauvais travail en début de saison et euh, peut-être le fait de s'être trop reposé sur leurs acquis euh, Corentin je vais te poser cette question à toi est-ce que, que, euh, est que tu penses que Pascal Dupraz va terminer la saison et euh, que ce serait pourquoi pas une bonne chose de s'en séparer que ça pourrait euh, peut-être un nouvel entraîneur pour amener un nouveau souffle à l'équipe ou alors que le problème n'est pas du tout là et qu'avec cet effectif, euh, il, est, il est impossible de faire mieux aussi bien dans le jeu que dans les résultats
2: Je pense que cette année était une année de transition pour le nouvel actionnaire. Euh, Duprat arrive en fin de contrat, en fin de saison. Je pense qu'il ne sera pas prolongé. Sans séparer maintenant, je pense que c'est un peu prématuré. Maintenant que tu es au milieu du tableau, il faut finir la saison. Puis Je suis pas sûr que tu les finances pour changer d'entraîneur maintenant. Après, euh, pour la saison prochaine, il va falloir chercher un autre entraîneur, euh, des nouveaux joueurs... As beaucoup de joueurs prêtés, de joueurs en fin de contrat, des jeunes. Euh, C'est un mélange qu'il faudra faire. Il euh, faudra faire les bons choix pour euh, Olivier Piqueux et la nouvelle direction du Stade Marbre de corps.
0: Euh, un petit mot sur Pascal Duprat, que comme tu nous disais, que tu as aussi bien
1: connu à Toulouse bah, bah, Je pense comme Corentin qui, qui va finir la saison. Mais après euh, dans le but de construire un nouveau projet à Caen, je pense qu'il faut pas construire avec Pascal Duprat. C'est plus un, un sauveur d'équipe, à mon avis. Je, dû... Après, ça va être pour lui personnellement, ça va peut-être peut -être, être difficile de, de rebondir, peut-être sauver une équipe l'année prochaine qui sera en, en difficulté. Ce qui est dommage, c'est que il n'a pas su vraiment euh, utiliser la, la bonne période qu'il a eue à Toulouse pour trouver quelque chose de un projet qui lui corresponde un peu mieux. Parce que, comme je le répète, pour moi, c'est pas le plus grand tacticien. C'est un meneur en d'hommes. Il aurait fallu une équipe à sa convenance. J'ai pas trop d'idées euh, de quel type de club aurait pu lui, mieux lui convenir, mais peut-être que, oui, je sais, je sais pas, je, je, je sais pas pour son avenir personnel ce qu'il peut, euh, ce qu'il peut espérer. Je pense pas que quand, en tout cas, pour le club, euh, continuer avec lui soit une bonne chose. Euh, j'en je, ai aucune idée. Par contre, je sais pas. Qu'est-ce qu'il peut faire personnellement? C'est vrai qu'on peut vraiment
0: douter du, Je... du choix de pour le Sam de d'avoir engagé Pascal Duprat, qui euh, ce qu'on va oui. en fait retenir de la carrière d'entraîneur de Pascal Duprat, ce sont un petit peu euh, des éclats comme euh, euh, en fait des, des, des matchs qui ont marqué, mais jamais vraiment une saison. On se souvient euh, du match euh, pour le maintien avec Evian ou passe au Chaud pour ensuite finalement descendre l'année d'après, mmh. puis ensuite la remontée. Alors très bonne fin de saison à Toulouse où il sauvent in extremis le club, mais derrière pour un projet à long terme, c'est ça, ça lui correspond pas vraiment. Je pense qu'il pourra quand même trouver l'année prochaine un club de Ligue 2 qui serait un peu dans le dur. Alors impossible de prédire aujourd'hui qui ça qui ça pourrait être, puisque dans Ligue 2 tout va très vite. Hein. Les équipes qui, qui luttent pour la montée et qui n'arriveront pas peuvent très bien l'année prochaine lutter pour pour leur maintien. Euh, les exemples, de... peut-être à
2: Nantes.
1: Peut-être à Nantes après Camboye, Ah, Peut-être, hein. ouais, c'est vrai qu'il a un petit peu le profil euh, FC Nantes quand on voit tout ce qui s'est passé. Il n'a pas, pas essayé encore, on ne sait pas. Hein.
0: L'année prochaine euh, Non. Ouais. On verra. Ouais, je, pense que, je pense que Valdez Marquita verra plutôt hein, Jacques Santini. C'est un peu plus, un peu plus dans l'air du temps. Voilà, euh, blague à part, on va clore le chapitre Saint-Maërt de Caen et on va dire euh, un mot rapide de ce qui s'est passé hier entre Clermont et Chambly. Alors, victoire 1-0 de Clermont, but de Mohamed Bayo, Mais euh, ce n'est pas, de, pas de, de ce qui s'est passé pendant le match que j'ai envie de, de, de retenir. C'est la gestion catastrophique de l'organisation de cette rencontre. Euh, le FC Chambly est devenu euh, donc, depuis plus de deux semaines un, un cluster. où On a détecté, euh, de, il me semble, 16 cas en tout sur 65 salariés euh, du Covid. Certains même qui étaient le, le variant anglais. Et le match a quand même été maintenu. Euh, pour des raisons un peu euh, strictes liées au protocole, puisque certains cas se sont dé développés plus de 15 jours avant le match, euh, avec des joueurs qui étaient toujours positifs, et même certains cas, dont l'entraîneur, euh, euh, moins de 48 heures avant le match. Ce qui fait que l'entraîneur a notamment dû faire demi-tour euh, sur, euh, sur la route de Clermont. On a un joueur aussi qui a été testé positif euh, à l'arrivée à Clermont, euh, ce qui fait que le euh, Chambly s'est présenté sur la pelouse du, euh, du stade Gabriel Bompier, avec seulement 10 joueurs professionnels en état de jouer, plus des, euh, des amateurs pour compenser, et tout le staff était décimé, et le, le, le seul Vincent Planté s'est retrouvé à jouer à la fois le rôle d'entraîneur euh, et de gardien remplaçant. Une situation complètement obuesque qui sans même parler du fait que Clermont euh, joue pour la bonté et Chambly pour son maintien, euh, ça annonçait un match qui aurait pu être catastrophique. Au final, euh, final Champions s'en sort plutôt très bien et n'avait d'ailleurs pas vraiment la tête au foot euh, puisque le, la, la gestion a vraiment été catastrophique autour de ce match. On sait que le club a communiqué avec Vincent, la, Vincent Labrune, ils n'en veulent pas vraiment à la Ligue, mais ils souhaitent qu'à l'avenir, ce genre de situation soit réglée euh, beaucoup plus facilement et que ce genre de match puisse être reporté beaucoup plus, plus facilement. Euh, Est-ce que vous avez un petit mot à dire là-dessus sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on a vu, Elliot
1: bah c'est triste parce que au vu de la situation qu'on qu vit à l'heure actuelle, je pense que quand on a autant de cas de, de Covid au sein d'un club, on peut peut-être suspecter qu'il y en ait d'autres, hein, qui aient peut-être joué hier, avec euh, sans le savoir, euh, euh, le virus et donc euh, potentiellement euh, contaminé leur, leurs adversaires du soir, les, les Clermontois. Donc euh, ça aurait pu, enfin, j'espère que ça pénalisera pas plus la Ligue 2 en mettant euh, deux clubs euh, sur le, le tapis comme ça de, de côté avec quelques matchs à annuler, j'espère pas. Mais je pense qu'on aurait, ça aurait pu être mieux géré euh, du côté de la Ligue et du, je sais pas sur qui vraiment mettre la faute, mais il y aurait, moi je pense que le match aurait pu être reporté, ouais, je, je pense. Enfin, ça aurait été le, le mieux, je pense, au vu de la et situation. Il faut aussi me rappeler, dans, dans, dans
0: cette situation complètement loufoque, que les joueurs de Chambly ont été mis euh, ont été mis dehors de leur hôtel en fin de matinée parce que l'hôtel craignait d'être fermé ensuite pendant deux semaines. Ils ont dû passer leur après-midi dans le bus pour en plus ne pas aller se, se contaminer ailleurs dans, oui. dans la ville. Vu ça, euh, ça, oui. Une situation vraiment ridicule jusqu'au bout. Corentin, c'était un petit mot. Ouais, juste aussi. un
2: petit mot. Moi, J'étais persuadé que le match allait être mis tout au long de la journée de samedi. Euh, ils l'ont joué, Chambly s'en sort plutôt bien avec ce 1-0. Euh... Ouais, je pas grand-chose à dire de plus. C'est une situation un peu ubuesque. Ouais, je pense qu'en
0: plus, en plus le, le président euh, chamblisien disait euh, avant, le, avant le match qu'ils espéraient jusqu'au bout que le match soit reporté et que le, le résultat du match, ce qu'il se passer sur le terrain, c'était vraiment le dernier de leurs soucis. Euh, tant le, le club est devenu assez rapidement un cluster, on leur souhaite évidemment... Euh, à, tout, à tous les joueurs et à tous les salariés de retrouver euh, la forme le plus rapidement possible. On espère qu'il n'y a pas eu de contamination hein, chez leur adversaire de Clermont. Et, et que Chambly pourra ouais. jouer euh, dans des conditions assez sereines euh, son prochain match euh, samedi face à Auxerre. Voilà pour, les, euh, pour la parenthèse camblysienne qui me tenait vraiment à cœur. Je tenais vraiment à en parler. Euh, maintenant, on va parler donc, du match de lundi, euh, de lundi soir. Il faut savoir que lundi, il y aura euh, deux matchs de Ligue 2. Toulouse recevra Ajaccio, et Valenciennes recevra Sochaux. Euh... Non, so 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 Sochaux recevra Valenciennes, excusez-moi. Euh, Toulouse, donc, oui. euh, plus que jamais favori pour la montée en, en Ligue 1, rece va recevoir Ajaccio, actuel 12e de Ligue 2. Elliot, je te pose la question à toi en premier parce que c'est ton club. Est-ce que Toulouse doit vraiment profiter de ce match pour se, pour se montrer en patron C'est-à-dire que là, il y a eu euh, sur ces derniers matchs, pas toujours de, de très bons résultats. Là, ça y est, faut vraiment enclencher la machine. Il reste 14 matchs. Est-ce que c'est le moment pour Toulouse de montrer que ça y est, c'est eux qui vont monter en Ligue 2 et que ce sera très très dur d'aller les chercher
1: Oui, je pense. Euh, il il ne faut pas se faire distancer euh, de cette course au titre parce que moi, pour moi, Toulouse doit jouer euh, le titre. Pas seulement de la montée, de Ligue toi, 2, veux en plus faut le capitaliser. Le Oh, oui. En tant que supporter, j'aimerais bien, après la montée, me... la montée directe, me... Me... ça me suffirait, mais j'aimerais bien que rapporter un trophée à Toulouse, hein. ça fait un moment qu'on n'a qu rien gagné, donc ça serait beau. Euh... Il faut capitaliser sur la victoire à Bordeaux, en Coupe de France, euh... un match plutôt sympa où, ça... où Patrice Garand a fait tourner, et où les Toulousains ont, ont plutôt dominé les... les Bordelais. Et donc je pense qu'en mettant l'équipe type face à Ajaccio, ça devrait bien tourner demain à domicile. Il euh, faut voir euh, ce que va proposer Patrice Garand. Euh, euh, Qu'est-ce qui, qu qu'il va mettre devant Est-ce qu'il va mettre Ricili et Janice Sanciste Ou est-ce qu'il va mettre Amin Adli à côté A voir ce qu'ils vont proposer offensivement. Euh, mais je pense que ça risque d'être serré parce qu'Ajaccio n'est pas facile à battre ils ont, aussi. Ils ont proposé un très de, bon match de
0: la semaine dernière face à Auxerre Et euh, Auxerre Exactement. qui est en face a proposé ouais. un match comme comme n'importe quelle autre équipe de Ligue 2, mais vraiment pas sur euh, ce qu'on met ces derniers temps d'Auxerre. Hein. Il n'y a, a pas eu d'occasion, il ne s'était rien passé. C'est vraiment Ajaccio qui avait, qui avait dominé le match et qui aurait même pu l'emporter.
1: Oui, c'est ça exactement. Donc je pense peut-être après, euh, au vu de ça, peut-être soit Toulouse va… Je pense que Toulouse, comme d'habitude, ne va pas forcément jouer la, à la possession. Euh, ils vont mettre un gros pressing. Ajaccio risque d'avoir le, plus le ballon, mais avoir du mal à le ressortir comme, quand, comme, comme toutes les équipes jouent face à Toulouse et procéder par euh, par leur contre qui, qui était fatal à Bordeaux euh, et qui pourront l'être demain face à Ajaccio. il faut vous voyez, faut pas se faire distancer par 3 euh, dans l'optique euh, du titre pour moi. Ils sont euh, ils sont à 5 points, ils ont il euh, y en a 51 pour 3 et 46 pour Toulouse, donc ça serait pas mal d'être de rester à à deux points des des qui ont battu Rodez et avant un déplacement euh, à Rodez pour un autre derby euh, qui risque d'être difficile, comme on l'a déjà dit, un peu au C'est
0: vrai que euh, je pense que Toulouse euh, est beaucoup atten attendu, euh, un petit peu à l'aube de ce sprint final qu'il y aura. Euh, parce qu'en plus de la montée euh, en Ligue 2, ce serait très important pour tous de ramener, euh, de ramener le titre, hein, parce qu'il en a quand même pas beaucoup eu dans, dans l'histoire de Toulouse. Alors que trois sur ses dernières montées a été plusieurs fois, ouais, euh, euh, plus, plusieurs fois champion. Euh, ce serait vraiment une très belle page de l'histoire euh, du TFC de remporter le, le trophée de Ligue 2. Corentin, qu'est-ce que tu attends de Toulouse sur ce match ou même d'Ajaccio dont on a assez peu parlé qui est en bas de tableau mais qui est quand même sur trois matchs en effet ouais, Toulouse
2: doit enchaîner, Toulouse doit pas se laisser décrocher par les stacks euh, ben, en sachant que Clermont a gagné, que Grenoble est à l'affût on ne sait jamais euh, on verra la composition d'équipe, ben ça on verra pour le, pour le match euh... Côté Ajaccien, il y a certes ce bon match face à Auxerre et cette bonne série un peu en championnat où ils sont ils ont remonté au classement, mais aussi on verra comment ils ont réagi lors des humiliations en Coupe de France ça, à l'Olympique Lyonnais. 5-1. Euh, on verra ce que ça donne. Donc, euh, Toulouse est par favori, mais attention à Ajaccio, au sursaut d'orgueil.
0: Ouais, Ajaccio qui est certes 12e euh, de ligue 2 mais qui n'est jamais vraiment évident à jouer, qui peut, euh, qui peut très bien battre n'importe qui. Face à Auster, alors qu'on n'attendait pas grand-chose d'eux, ils ont montré un très bon match et sans un grand Donovan Léon en face, ils auraient très bien pu l'emporter. Et enfin, moi, le dernier mot que je voulais dire sur Toulouse, c'est que défaite interdites parce qu'ils euh, sont actuellement à égalité de points avec, euh, avec Clermont. Et euh, voilà, comme je le répète Clermont. souvent <rire> depuis qu'on parle de Toulouse, euh, en, en prenant trois points d'avance, ils montreraient bien qu'ils voilà, sont au-dessus, que c'est vraiment eux et trois qui doivent être les patrons de cette Ligue 2 et euh, en disant voilà Clermont, Grenoble Hausser oui, oui. euh, oui. vous vous débrouillez pour les places de barrage Troyes euh, et Toulouse sont en tout cas je pense que comme tous les grands favoris pour être les deux équipes qui
1: monteront directement en Ligue 1 et puis si je peux rajouter un truc c'est qu'en tant que supporter euh, toute autre chose qu'une victoire demain à domicile euh, ce serait une mauvaise opération pour, pour moi à mon sens parce que en ce moment, ça tourne plutôt bien. Il faut montrer maintenant que Toulouse... Euh, il faut montrer les réelles ambitions dans cette Ligue de Toulouse. Hein. Et donc, je pense qu'un nul et une défaite seraient un très mauvais résultat euh, à, voir, à voir avec la, la physionomie du match. Mais je pense qu'il faut rentrer motivé dans ce match et, et essayer d'entrer, de mettre la pression sur, sur une belle équipe d'Ajaccio quand même, même s'ils se sont fait ouvrir. cartes
0: les de niveau Par était En trop important. Euh, en plus, bon, les, matchs de coupe, les matchs de Coupe de oui, France qu'on a vus... Moi, je trouve que la, les 32e de finale de Coupe de France qu'on a vu sur la voie professionnelle n'était pas vraiment intéressant. Il y a eu euh, assez peu de surprises et on a vu des matchs de, quand même de faible qualité. Je pense que vous me rejoignez là-dessus. Ouais, je suis d'accord, il y a eu beaucoup oui. de turnovers
2: surtout. Donc euh, c'était difficile à lire.
0: Ouais, et pas vraiment de, de, de surprise, hein, parce que bon, on peut noter euh, Sochaux qui est limite saintésienne, mais même la victoire de Toulouse à Bordeaux, je trouve que ça n'a rien vraiment de surprenant. Euh... On voit dans le turnover qu'avait fait Bordeaux et, et aussi la saison qu'ils font. Donc, euh,
1: ouais. Oui, exactement, je suis d'accord. Ça ne m'a pas surpris euh, que le TEF batte Bordeaux. C'était dans, dans la logique des choses. Au vu de la forme, même en faisant tournée, euh, Toulouse avait une équipe pour produire euh, quelque chose d'un peu supérieur à ce que produit Bordeaux ouais, en ligne actuellement. Euh...
0: Et puis, même euh, l'autre match où qui pouvait s'apparenter à une surprise, euh, Saint-Etienne illuminé par Sochaux. Quand on voit ce qu'ils font euh, cette saison, pour moi, euh, Saint-Etienne, ils peuvent faire contre tout le monde, ce ne sera jamais une surprise. Ouais, malheureusement pour eux, oui, même malheureusement. ils ont battu euh, Rennes voilà. ce week-end, on ne s'attendait pas spécialement.
1: Oui, après, c'était un peu le week-end des surprises. Parce oui, que, en Ligue 1, c'est vrai, pas mal euh... de
0: surprises. Hein, mais on n'est pas, pas dans le Total Ligue 1, il y a un podcast.
1: Total. Un petit teaser, un petit teaser, un petit peu
0: le total des gains. Mais bon, on vous le laissera écouter. Ce sera avec nos collègues de Football Total. Bon, bah messieurs, merci, merci à vous d'avoir là. Corentin, on se retrouvera, on se retrouvera la semaine prochaine pour le podcast Total League 2. Elliot, si je dis pas de bêtises, on se retrouve demain dans le Total Europe. Oui. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite, euh, souhaite, à tous, à tous les deux une très bonne journée. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à très vite pour plein de podcasts. Il y a le Total Europe, le Total League 1, hein, le Total League 2 et plein d'autres choses encore. Bonne, euh, bonne journée à tous.